0: Bandyci grasują w pobliżu zamku wasza wysokość. Jesteśmy atakowani! Mój tak do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Na ramię, broń. Czekać, aż podejdą bliżej! Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy z wiadomości. Zaczynamy od informacji z Podlasia, gdzie INPOST jest usługą, która bije rekordy jeżeli chodzi o popularność w tamtym regionie. O co chodzi? Impost to usługa wewnętrzna polskiej armii, polegająca na tym, że żołnierze, którzy zatrzymują imigrantów wzywają właśnie imposta, czyli ciężarówkę z plandeką. Impost przyjeżdża wrzucają tam do środka w osobników, których zatrzymali na miejscu, po czym impo krąży sobie po rądzie w kręgach na przykład, nie wiem, przez godzinę, albo jeździ po jakichś wertepach, dla no lepszego wrażenia, po czym wraca na granicę, plandeka jest ściągana, a nasi żołnierze mówią do ludzi pod plandeką REBIATA! GERMANY! GERMANY! GO! 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 I Rebiata mówi tak, hello brothers, thank you very much, see you, Allah Akbar i znikają za drutami na Białorusi. Kilka razy taki numer się może udać z jednym osobnikiem, co że było ciekawy. To świadczy o poziomie inteligencji tamtejszych po drugiej stronie drutów przetrwanych ludzi. Część jednak wie o tym, że to jest tylko jednak po prostu ślepy zaułek w związku z tym, że zaczyna się stawiać. I teraz, że zanim pójdę dalej, pokażę Wam fragment materiału. <śmiech> Tak, ten materiał pokazuje kobiety, które jadą na granicę, że pomóc migrantom, gdyż tam ci umierają, są w złym stanie, więc trzeba usta-usta robić z tymi ludźmi, żeby oni ożyli i wtedy ożywają jakoś jakiś studiem, Oczywiście są bardzo zmęczeni przy okazji, ale tak to wygląda na materiałach pokazywanych przez działaczy, chcących nieść dobro ludzkości. Tymczasem żołnierze, którzy robią tak zwane pushbacki, pushbacki za pomocą impostu, mówią, że no, już przestaje to na nich działać do końca, gdyż wielokrotnie. Ciędokrotnie zdarzyło się, że w takiego umierającego człowieka, strasznie zmasakrowanego przez życie, jednak pushback w drugą stronę, to on po paru minutach stwierdzał, ej chyba jednak się dobrze już czuje, w sumie to się świetnie czuje i bieg za swoimi kameratami, nagle ożywając. Poziom tego, w jaki sposób tamtejsze nacje, które przybywają do naszej granicy, są w stanie ściemniać dla własnych korzyści, no nie chcę przebywać naszych Romów, Cyganów, czy jakichś, zwał, żeby nie mówić o nich w sposób, który może uwłaczyć, uwłoczyć, uwłyczyć, wywłoczyć ich wrażliwość. No to jest ten poziom. Kiedy byłem w Iraku, wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, kiedy podchodzi taka właśnie z życiem kobieta z piątką dzieci, bo ubiera mi się nawet upadała na ziemię. Ale w chwili, kiedy się przechodziło około 10 z kolei, to wiadomo, było, że wszystkie 10, w 9 sensie już stały, te 10 w stanie zacznie, zacznie iść dalej. Jest pewien teatrzyk odgrywany na potrzeby białego człowieka, który ma serce dość dobre, w związku z tym łatwo jest go wpuścić w maliny. Tak, jak w maliny zostają wpuszczeni działacze, którzy tam jeżdżą, sądzą, że pomagają A Okej. Okay. Żeby nie było, że tam jest tylko i wyłącznie cyrk na kołach, to jest informacja z dzisiaj, którą zdobyłem w czasie researchów. Cały czas szukam dla Was informacji o w Podlasie. W związku z tym Podlasia będzie więcej niż Marszu Niepodległości, który się w ogóle odbył, a nie wiadomo właściwie, czy się odbył, bądź na niej nie stało. Smutna informacja z Podlasia jest taka, że po drugiej stronie jeżdżą ciężarówki w nocy, które mają zamontowane głośniki, z których do głośników się płacz dzieci. To ma działać na morale naszych żołnierzy. I działam, tym bardziej, że jak się właśnie dzisiaj dowiedziałem, po lasach błąka się całkiem spora grupa, niekoniecznie w jednej grupie, ale rozsiara może być ta grupa, dzieci, które są kompletnie bez opieki. Dlaczego? Czyżby rodzice porzucili te dzieci albo zmarli? Od kul się patrzy pisowskiego reżimu? Nie. Eee... Tragedia tych dzieci polega na czymś innym. Poza tymi wszystkimi, o których mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj z różnych powodów, bo boją się, że wybuchnie wojna, bo jest im źle, bo nie chce im się pracować itd. Tak dalej, tak dalej. Są także przemy i przestępców, bo tu chodzimy do sedna tej sytuacji. Jest też spora grupa ludzi, która zajmuje się przemytem dzieci na potrzeby niemieckich bajzli. Mają podpisane kontrakty na określoną liczbę dzieci. Te dzieci są kupowane od rodziców na Bliskim Wschodzie albo porywane po prostu. E, już widzieliście materiały z Afganistanu. One pokazywały się teraz po wkroczeniu w, talibów do w Afganistanu. W sensie zajęcia Afganistanu przez talibów. E, były pokazywane materiały, że. Tutaj wielki działacz niepodległościowy Afganistanu zawis na drzewie. Kiedy się grzebało w źródłach afgańskich, okazywało się, że to są właśnie porywacze dzieci. I te dzieci porwane albo kupione na Bliskim Wschodzie, na potrzeby burdeli niemieckich, zostały porzucone przez przemienników, bo wiadomo, że no, chyba numer się nie uda i na drugą stronę nie przejdą. I tymi postaciami naprawdę cierpiącymi po drugiej stronie, Powinny się zająć odpowiednie służby. E, niekoniecznie nasze, na przykład jest ONZ, który dzisiaj przyjechał na granicę polsko-białoruską e, i przedstawiciel ONZ powiedział wprost, że nie ma szansy na żaden azyl że ci wszyscy ludzie muszą wrócić do domów, bo nie dostaną się do Niemiec, do Europy i po prostu nie ma takiej szansy prawnej. To mówił dzisiaj przedstawiciel ANZ-u. E, te dzieci po drugiej stronie są sobie same sobie. E, reżim Łukaszenki się za bardzo nie zajmuje zająć nie będzie. Chciał, podejrzewam. E, ci, którzy są po drugiej stronie i powinni się nimi zająć, gdyż wzięli za nie pieniądze, nie zajmą się nic z jednych powodów. Ci, którzy są i chcą się przejść na stronę, bez dzieci też się nimi zajmą. I to jest cierpienie maluchów, które no, zostały porwane, albo kupione i faktycznie błagają się po lasach. Tym należałoby się zająć, ale poprzez poziom międzynarodowy i wymusić na Łukaszence sytuację, w której on zajmie się tymi dziećmi albo wpuści na miejsce e, ludzi z ONZ-u. ONZ, -NZ, jak sami wiecie z relacji z Iraku, no nie jest to organizacja moich marzeń, ale jakikolwiek organizacji humanitarnych, które powinny być puszczone na Białorusi, żeby te dzieci wyłapać, wyszukać, przejąć do pewnej sytuacji, w której one tam naprawdę, bo one mogą tam umierać z głodu. Nie tak jak nastoletnie dzieci Maja Ostarzewskiej, która pojechała tam dzisiaj i opublikowała materię o wideo, na które oczywiście ona płacze. Ona zawsze płacze. Ratuje śledzie, płacze, ratuje karpie, płacze, dziki płacze. Cokolwiek ona ratuje zawsze płacze i teraz ratowała nastoletnie dzieci, o których posłuchajcie co mówiła. Moi przyjaciele dzień wcześniej spotkali grupę trzech nastolatków z Syrii i Iraku w wieku 15-16 lat, czyli w wieku bardzo podobnym do wieku mojego syna, który ma 14 lat. Ci chłopcy byli tak zmarznięci i tak wykończeni również psychicznie, że nie byli się w stanie sami przebrać. Moi przyjaciele pomagali im się przebrać. Na drugi dzień wysłali wiadomość do organizacji, która też do nas dotarła, że proszą, żebyśmy wrócili do nich tylko po to, żeby z nimi chwilę pobyć, bo nie chcą być sami. Tak, mówiła o tym, że jej przyjaciele spotkali w lesie, znaleźli grupkę zmarzniętych nastolatków, więc przebrali te dzieci w nowe ciuchy. No ja zawsze idę do lasu, mam zawsze stertę nowych ciuchów na wymiar akurat danego dziecka, które oczywiście tam znajdę przypadkiem, także oni tam przypadkiem mieli ze sobą ciuchy, przypadkiem pasujące na te dzieci. Zrobili sobie parę selfie'ków, po czym stwierdzili adiosz i zostawili dzieci same sobie. E, powiem tak, jak dla mnie to jest mega e, sejstwo, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja znajduję w lesie dzieci, nawet nastolatki, które są zagubione, zmarznięte, to ja nie rzucam im nowych kurtek i nie robię sobie z nimi selfie'ków, tylko biorę za łapkę, albo biorę telefon, dzwonię na policję, straż graniczną na cokolwiek, mówię, ej, tu są zziemnięte dzieciaki, trzeba im pomóc, trzeba je przejąć. Niezależnie od, nie od tego, czy są deportowane, czy nie, e, dzieciom paszbę raczej, czyli ten impost, czyli, czyli, czyli wysyłka nie grozi. W związku z tym znajomi pani Majorznowski to tak strasznie tym się wzruszyła, to zwykłe syny, tak? Skoro zostawiły ci same sobie w środku lasu zimną nocą i ona później płacze, że to jest takie straszne. No jest straszne Pani Majo Ostaszewska, ale straszne jest to, że ma Pani debili synów za przyjaciół, na którym Pani tak strasznie się rozpłakała, bo chyba nie nad tymi dziećmi podejrzewam, jak Panią obserwowałem. Sytuacja, która miała miejsce dzisiaj. Dzisiaj miała sytuacja jeszcze inna w, sytuacja, w sensie miejsce inna sytuacja, sytuacja miejsce miała. E, otóż rozeszły się pogłoski po granicy naszej, że e, wczorajsza wypowiedź pana Łukaszenki mówiąca o tym, że e, z Donbasu została przemycona spora ilość broń na granicę polsko-białoruską e, ma dowodzić tego, że pod przykrywką tej powiedzi Łukaszenka uzbroił e, część ludzi znajdujących się na granicy dał im broń z amunicją ostrą. E, takie informacje doszły do mnie dzisiaj z z Podlasia w związku z tym wykonałem parę telefonów, zweryfikowałem je. Dziś w Olsztyn było się jakieś spotkanie wysokich oficerów Wojska Polskiego zajmujących się kryzysem. Żaden z nich nie potwierdził, żeby ta informacja pojawiła się na agendzie tego spotkania, w związku z tym można wnioskować, że nie jest prawdziwa. Skąd się zatem wzięła? Prawdopodobnie wzięła się z byłego ambasadora Białorusi, który już nie jest ambasadorem Białorusi, gdyż przeszedł na jasną stronę mocy, czyli został w Polsce i w związku z tym, że bardzo lubi, jak jest w, w cytowany w różnych mediach, udziela różnych wypowiedzi, które nie do końca są prawdziwe często, ale są bardzo chwytliwe i to on właśnie no spuści informacje o tym, że na terenie Białorusi powstają bazy, w których są szkoleni syryjscy imigranci do obsługi broni automatycznej, nie tylko tak itd., itd., żeby zaatakować teren Polski, żeby Łukaszenki miał czystą kartę. A, no więc te informacje nie potwierdziły się, a przynajmniej jest sytuacja taka, że ci ludzie dostali broń, nie spędza snu z powiek polskiej armii na tą chwilę, aczkolwiek kiedy rozmawiałem w tygodniu tym minionym z żołnierzami, którzy stacjonują na granicy, usłyszajcie, usłyszajcie, usłyszajcie posłuchajcie co usłyszałem. Otóż usłyszałem, że w, na przykład część przejmowanych ludzi, e, imigrantów, którzy znajdują się po stronie polskiej, z jakąś dziwną łatwością wpadają w ręce polskich żołnierzy. E, po czym kiedy są eskortowani, bo nie zawsze ten impost działa. I zawsze jest taka że potrzeba, że wzywać im posty. Kiedy sobie skortowali ten do granicy, nasi żołnierze wychwytują, że ci ludzie z dużą łatwością mogliby odebrać im broń, gdyby tylko żołnierze nie byli wyszkoleni. Tak? Obserwują dokładnie jaką broń mają nasi żołnierze, jakie mają techniki deportacji, gdzie są, teren i tak dalej. I tak jak z ogromną łatwością dostają się na nasz teren, tak z dużą łatwością oddają się w ręce naszych żołnierzy, że później wrócić na drugą stronę w domyśle, podejrzewam i ci żołnierze też podejrzewają, żeby zdać raporty, jaki sposób po drugiej stronie wygląda sytuacja i jak można ewentualnie wykorzystać jakieś dziury w systemie do dalszej ekspansji nasz teren. Także z jednej strony w, w armia nasza nie zajmuje się tymi plotkami, o których mówiłem, a z drugiej strony nasi żołnierze to wychwytują. E, takie sytuacje miały miejsce parokrotnie w ciągu minionych tygodni, e, łącznie z tym, że jeden z nich e, opowiadał mi żołnierzy naszych, doskonale wyszkolony człowiek, e, który walczył w jednej z armii zachodnioeuropejskich w tej chwili jest w naszej armii, kiedyś to było niemożliwe dziś się okazuje, możliwe człowiek, który brał udział w misjach w Afryce stwierdził, że po drugiej stronie przez całą noc miał naprawdę niezłego łebka niezłego speca, gdyż tamten starał się znaleźć jakieś słabości naszego umocnienia antymigracyjnego i poruszał się dosłownie par metrów od niego po drugiej stronie drutów w sposób niezauważalny kompletnie tak był doskonale wyszklony do tego. I tutaj uwaga, bo w, w tym roku pojawiły się informacje, zresztą to nie były nowe informacje, tylko e, informacje sprzed dobrych kilku lat mówiące o tym, że Rosjanie z Białorusianami mają specjalne bazy i to już faktycznie było to potwierdzone e, w, w lasach e, w Rosji, e, w których szkolą ludzi do w walk w lesie, do poruszania się w lesie. E, to można by połączyć, bo ten żołnierz doświadczony akcjami i misjami w, w, w Afryce, Potwierdzał, że po drugiej stronie miał szpeca, a nie jakiegoś yy, przypadkowego człowieka, który chodził po lesie. Nie jest wesoło, ta sytuacja może eskalować. Rosjanie w tej chwili nad granicą polsko-bioruską poruszają się za pomocą bombowców. Nie wiem, czy nazywają się to bombowce strategiczne, ale mają możliwość rzeszczenia broni nuklearnej. Zapowiadają różnego rodzaju ruchy w stosunku do Polski, która narusza uwaga przestrzeń powierzchną oraz źle traktuje imigrantów. Jeżeli miałbym powiedzieć coś, co w tym tygodniu puszczałem po raz kolejny, to kiedy z doktorem Szewko rozmawiałem w czasie jakiegoś spotkania prywatnego, on dokładnie powtórzył, przedstawił scenariusz na przyszłość, powtórzył to, co mówi dr Górski w Polityko. Tutaj link do rozmowy z profesorem Górskim poniżej. Profesor Górski mówił o tym, że to było dwa miesiące temu, kiedy o tym mówił, kiedy nic się nie działo, że całkiem prawdopodobna jest sytuacja, kiedy to Rosjanie, wykorzystując kryzys białoruski, odsuną Łukaszenkę od władzy, a przynajmniej przejmą teren Białorusi i będą go kontrolować pod pozorem wojsk pokojowych, które zajmują się problemem białoruskich. Białoruskim i na to Amerykanie, Niemcy mogą się zgodzić. I tutaj dochodzi informacja z ostatniego tygodnia, którą uzyskałem z Brukseli. Ta już jest w tej chwili potwierdzona, w jakiej to na Twittera, e, mało kto o tym wiedział, że pani Merkel próbowała negocjować z panem Putinem e, odstąpienie od e, sytuacji, która ma miejsce na polskiej granicy. To jest chyba ciekawe, nie? Bo, 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 bo bo to pokazuje, w jakim poziomie suwerenności jesteśmy. To my mamy problem z Białorusią, Polska ma problem z Białorusią, ewentualnie Unia ma problem z Białorusią, ale to my Polacy mamy problem z Białorusią. Tymczasem, bez informowania polskiego rządu, e, pani Merkel e, kontaktuje się z Putinem, żeby rozwiązać problem na granicy polskiej. E, no nie jest to chyba najlepszy dowód na naszą suwerenność, opowiem tam liczenie. W każdym razie, chwilowo sytuacja padła, w sensie dogadanie się Putina z Merkel. Nie dogadali się. Kilka dni, dokładnie dzień przed tym spotkaniem telefonicznym, pan Ławrow, to jest szef dyplomacji rosyjskiej, zasugerował w Europie, nie Polakom, nie rządowi polskiemu, tylko Unii Europejskiej, rozwiązanie tego problemu w analogiczny sposób, jak rozwiązana była sprawa turecko-grecka przed kilku lat, analogiczna do dzisiejszej w Polsce, kiedy to Turcy przerzucali na siłę pod osłoną broni, często chodziło o strzelanin e, imigrantów do Grecji i dopiero jak Unia zapłaciła ciężkie miliardy dolarów, Turcy zaprzestali tego procederu. Jak dalej pójdzie nie wiadomo, tym bardziej, że o dziwo, e, Turcy zareagowali na polskie Dość głośne jak na polskie pochukiwanie, bo Mateusz Morawiecki w Sejmie mówił wprost o tym, że Turcja współdziała z Łukaszenką i Rosją w sprawie migrantów z Bliskiego Wschodu. I o dziwo, wbrew komentarzom wielu mediów, bardzo poważnych mediów w Polsce, Turcy nie obrazili się, tylko wręcz przeciwnie, zatrzymali loty z Stambułu do Mińska dla osób pochodzących z krajów, z których najczęściej pochodzą imigranci. Mało tego, Turcy e, zaproponowali współpracę polskiemu rządowi w likwidacji tego problemu. Tu macie obrazek. E, przy okazji 1 listopada e, pozdrawiali Polskę i Polaków e, z obrazkiem, na którym jest zamek w Malborku. No, może nie znam do końca polskiej historii, a może taki po z ich strony. W każdym bądź razie Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej pokazały się siły brytyjskie wezwane przez polski rząd. To jest ciekawa konstrukcja, ale potwierdza znowu wypowiedź doktora Górskiego, której wspominałem, która znajduje się w linkach poniżej sprzed dwóch tygodni, że powinniśmy skierować jeszcze kroki do Brytyjczyków o pomoc za nie do Unii Europejskiej. Z różnych względów są opisane w materiale, materiale linkowanym. Dzisiaj Brytyjczycy pokazali się, co wiele osób łączy dzisiaj, A czy łączyło z moich rozmówców właśnie z zapowiedziami tego, że może dojść do eskalacji konfliktu, a wręcz do militarnego konfliktu między Białorusią a Polską przy pomocy właśnie tych imigrantów. Bo to, że te bazy w tej chwili jeszcze nie istnieją, albo nie są ujawnione, albo nie sprawiają problemu polskiej armii, to jedno, a to, że do tego może dojść, to jest całkiem inna sytuacja. I tutaj byłoby bardzo paradoksalne, gdyby polski rząd dogadał się z Turkami co do kontroli tego, tego kryzysu i Turcy, którzy najpierw brali pieniądze od Moskwy, żeby e, osadzić imigrantów w Mińsku, a później, żeby ci imigranci mogli dotrzeć na polską granicę. W tej chwili przeflancowali się i brali pieniądze od NATO za to, że będą blokować tych imigrantów na granicę, na którą i wysłali ich za imigrantów. Ale Turcy to jest naprawdę niezła nacja. Oni są nacją, która wie jak rozgrywać takie sytuacje nikt do nich nie ma to pretensji. Eee, może bierzmy z nich przykład. Tymczasem w Polsce odbył się Marsz Niepodległości, o którym wspomniałem przed, chwilę, przed chwilą. Myślę, że do w granicy białoruskiej że wrócimy teraz kilka fajnych informacji, ale chcę szybko opowiedzieć Marsz Niepodległości, który się odbył. I nic się nie wydarzyło. Nie było w klasycznym marszu zadym, prowokacji, płonących rzeczy itd., itd. A czy spłonęło, spłonęło zdjęcie Donalda Tuska, do widzicie w tej chwili na ekranie, mam nadzieję, to był jeden z większych incydentów. Drugi z incydentów, teraz widzicie na ekranie, to jest tych dwóch panów sikających gdzieś pod płotem, w sensie w przejściu podziemnym. To zdjęcie z autorstwa ale zanim przejdę do autorstwa, to pokażę jeszcze jeden materiał, w sensie zdjęcie. To jest dziecko, które było największy skandal w czasie wyczałego Marszu Niepodległości 2021, gdyż uwaga, zdaniem reportera, byłego RMF-u reportera, pluło na flagę tą, tęczową, tak? Trzy incydenty po stronie e, tak zwanych tych, no, faszystów, tak? Tak? Wiecie o co chodzi, tak? E, dziecko plujące na flagę okazało się wydane dzieckiem, które dmuchało na flagę, żeby zgasić płomień, bo ona faktycznie płonęła. E, palenie czegokolwiek w Polsce, flagi, ikolwiek poza polską flagą nie jest zabronione. A jeszcze był czwarty incydent, jakiś facet zhańcował niemiecką flagę, mówiąc, że tyle się nacierpiliśmy od Niemców, że oni ją podpali. Cztery incydenty na, imprezy, na imprezie, na której było ponad 100 tysięcy osób, tak mówi policja, organizatorzy, chociaż część osób, nawet przychylnych marszowi, mówi, że było tych osób wiele mniej, ale pomijam to, bo to nikt tego nie policzył naprawdę do końca. Więc na 100 tysięcy niech będzie 50, tysięcy, ale 50 tysięcy osób zgromadzonych w jednym miejscu. Cztery incydenty w tym, no przynajmniej dwa z głębokich pośladków. Wracamy. Reporter RMF-u, który opublikował ten największy skandal w czasie całej imprezy, czyli to, że dziecko pluło na nagranowską flagę, znany jest z tego, że kilka lat temu, kiedy nad Warszawą przeszła wielka nawałnica, w trakcie której miasto stało zalane, on Teraz na ekranie materiał, który wtedy skleciłem, ja to nie potrafię montować zbyt dobrze. Dzisiaj już czego nie potrafię, ale wtedy byłem autorem kompletnym. Dzisiaj zrobię to inaczej. Ten pan powiedział to, co widzicie w tej chwili, że e, to są bzdury kompletne, że nad Warszawą przeszła ulewa. E, widzicie materiały, że ulewa jednak przeszła, zjadała miasto i on wtedy nie dostrzegł tego, ale w tej chwili jest o wiele bardziej sprawny wzrokowo i umysłowo, gdyż dostrzegł coś, czego nie było, czyli to, że dziecko w, nie, dmu, nie dmuchało na flagę, tylko pluło, zrobił tego skandal. Pierwszy skandal z tego Marszu Niepodległości. Drugi skandal to jest faktycznie dwóch przygłupów, którzy drukowali sobie zdjęcie Tuska po to, żeby je spalić. Ja osobiście jak mam coś zniszczyć, to tego nie niszczę. nie niszczę, ale po prostu, gdybym chciał coś zniszczyć, to bym nie wydał na to pieniędzy. Tak? Ale ci wydali pieniądze po to, żeby poinformować się o tym, że nie mogą zrobić Tuskowi nic więcej poza spalaniem jego zdjęcia. Wow, gieroje, na maksa. Drugi, naprawdę ciężki incydent. Trzeci incydent, to jest ten z I to jest problem. Bo ja go nam na żywo od pewnego momentu, bo po paru godzinach przejście nie wiem, zaczął się marznie podległości, ktoś to wie, to sobie sprawdzi. Eee, o, 13 już sp o 15 już sprawa, to była 15. O 15 już usnął, to było tak nudne, koszmarnie. A oglądanie bzdur, które gadali w TV24, e, nie będę ich powtarzał, jest mój Twitter, tam spisałem co do słowa, to co nie gadali. Eee, no dobra, jeden przykład. Łączymy się z reporterem, reporterze, czy na rondzie dworskiego w Warszawie doszło do incydentów? A reporter mówi tak, no niestety nie doszło, ale to dlatego, że pan Trzaskowski kazał zabrać kostkę brukową. I tego typu sensacje były w tf 24 podawane co parę sekund dosłownie, że coś mogłoby być, ale tego nie było, a co będzie, jak będzie, wtedy wstyd przed Europą i tak dalej, i tak dalej. I w tym studiu, na czym o tym mówię, siedział jakiś pan Roch, to jest jakiś reporter, czegoś tam, jakiejś stacji chyba radiowej, który takim pewnym głosem, taki zadowolony, że Jezus, mamo, mamo, że mi pomachał, mamo, jestem w telewizji, jestem, jestem, jestem bardzo ważnym człowiekiem, gdyż pamiętasz, mówiłaś, że jestem nieudacznikiem, a jestem w telewizji. Okej, okay, skoro bycie w telewizji powoduje, że ktoś nie jest nieudacznikiem, no to dobrze, to nie jesteś duacznikiem, koleżko, tylko, że ty powiedziałeś coś, co cię pogrążyło na, od razu na miejscu, gdyż on powiedział o tym, że no, nie było incydentów, tak? Nie było słyszącego reportera. A jak ja byłem dzisiaj w południe na centralnych na, 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 na centralnym Warszawie, to ja widziałem mnóstwo, całe mnóstwo pijonych, agresywnych mężczyzn z flagami polskimi. No i tak sobie siadam i czekam. Znaczy A co czekam, no czekam, aż wiadomo, że pokażą te materiały, wiadomo, że reporter widział bydło jakieś, które po prostu niszczy wszystko, jest pijane, jest agresywne i tak dalej. No to czekam, aż pokażę te materiały TFN24, u którego gości pan Roch. No i się nie doczekam, w związku z tym poszedłem na profil Twitterowy pana Rocha, reportera, no i zobaczyłem coś takiego, co wam pokazałem teraz widzicie znowu na ekranie, czyli dwóch sięgających typów. I tak się zadumałem. Aha, czyli to jest ten trzeci naprawdę wielki incydent w czasie Wielkiego Marszu 200 no dobra, i w tym momencie dzwoni do mnie Jakub Szymczu, który zjadł, nie wiem, czy człowieka. On w tej chwili jest chyba fotografem prezydenta. Ja 10 lat temu, kiedy początkującym fotografiem, że tutaj pracował w gości niedzielnym, zrobił naprawdę genialną robotę, bo na każdym marszu i Podległości był, wszystko kręcił, filmował i pokazywał, jak to wygląda środka. To były jego początki, i naprawdę w chłopach wyglądał ogromną pracę. I mówi do mnie tak, a czy teraz mówi, nie wtedy? Mówi tak, ty, Rafał. Zobaczyłeś, słyszyłeś uwagę na róg tego zdjęcia? Tak, no teraz mówię Państwu to samo: róg tego zdjęcia, no. no. No, ciemno jest, bo nie wiem, tak, że się lampa świeci, to widać, że tam ciemność wpada z zewnątrz, czyli to jest nocą robione, tak? No, a która jest godzina? Tak, patrzę za okno, jest jasno. Patrzę na telewizję, a ten pan występuje na jasnym tle, czyli jest dzień, o Jezu, jeszcze nie ustałem, jest dzień. Gość rzucił jakieś stare zdjęcie nie wiadomo skąd, mówiąc, że to jest incydent z Marszu Niepodległości, e, przy okazji nie pokazał żadnych nagrań tych agresywnych ludzi. Trzeci naprawdę ciężki incydent w dwumilionowym mieście, do którego zjechało się 100 tysięcy ludzi z zewnątrz, w którym nie ma toalet publicznych, nawet za chwile, że to jest ten dzień, dwóch typów sika pod murem. O fakt, no to gorzej już być nie mogło. Co ciekawe, zaraz po tej imprezie, w trakcie nawet tej imprezy, bo to był ten TFN24, jeszcze Onet był, jej wszyscy utyskiwali, że nic się nie dzieje, więc jeden z dziennikarzy, z wysokich dziennikarzy Onetu, obligował taki oto tekst, nazwijcie w jego czołówkę, znajdziecie sobie w internecie, nie będę linka wrzucał, chociaż może znajdę linka ale wrzucę, w którym napisał, że być może nic się nie stało, to jest jeszcze gorzej, że po prostu trzeba się wstydzić jeszcze bardziej. Eee... Nie czytałem tego o pierwszych linikach, po prostu myślałem, że stanę raka, w związku z tym wiadomo, co będzie dalej, bo są źle, najgorzej, faszyści i tak dalej, ale nazwisko tego człowieka mnie jakoś tak zainteresowało, wrzuciłem to do internetu i uważajcie, kto to jest. To jest mężczyzna, który w 79 był młodzieńcem. 79 1979. oto okieł ty ku cofasz się tyle lat, Nawet moja matka tyle lat nie ma, eee, daj telefon. W eee, e, skończył studię, uwaga, e, został od razu dziennikarzem telewizji polskiej. Dziś trudno jest zostać od razu dziennikarzem. Jak Trzeba posługić jakieś doświadczenie, a on wtedy zaraz po jak dostał się na dziennikarza. Ale kiedy się spojrzy na biografię ojca tego pana, to wiadomo, że no, ta kariera była mu pisana, że był wysoki umbolem, który działał w służbach komunistycznych, prześladował ludzi itd. itd. No, w związku z tym syn, kiedy stał się pełnoletni, musiał dostać fajną robotę, dostał robotę, w komunistycznych mediach. Ale okej, okay, ktoś powie tak, nie liczą się winy ojców, zgadzam się, nikt serodnicę nie wybiera, to było dawno temu, zgadzam się, to było 40 lat temu, no to zobaczmy co robił w 2007 roku. W 2007 roku był szefem, uwaga, rosyjskiej agencji informacyjnej, jednej z wielu, i był szefem działu zagranicznego. A, 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 a. to też chyba nie grzech, ktoś powie tylko, że jak się pod uwagę to, że w ciągu ostatnich miesięcy wszystkie media pseudoliberalne, czyli Wyborcza, Onety, TVN24 kolportowały jeden do jednego przekaz rosyjski propagandę rosyjską białoruską, no to zaczyna się wszystko jakoś tak dziwnie e, mieszać, układać, no bo pamiętacie co robił Onet, TVN i Wyborcza przez ostatnie lata? 5, 10, 15 lat kolportowali na twardo, bez sprawdzenia propagandę niemiecką. Tak? Tymczasem od początku tego kryzysu imigracyjnego Niemcy mówią wprost zatrzymajcie tych ludzi. Tymczasem wszystkie te media od pół roku, jakby nie słyszał Niemców, tymczasem kolportują jeden do jednego przekaz rosyjski. Eee, no takie spostrzeżenie, dostałem go z tym spostrzeżeniem, znaczy was dostałem z tym spostrzeżeniem, bo mam takie wrażenie, że wyszły prawdziwe źródła mocowania finansowego i nie tylko ideologicznego mediów, które walczą z Polską, chcą, je, chcą zmienić tutaj władzę, chcą wypchnąć Polskę z Unii, bo to oni głównie o tym mówią, generalnie zaszkodzić temu krajowi, a komu zależy na tym, że Polska była słaba i zdestabilizowana bardziej? Niemcom, którzy robią interesy, czy Ruskim, którzy chcą tu wejść z dużymi interesami? Zostało to dla was, idziemy dalej. Wróćmy na chwilę na Podlasie, dokładnie do Mińska. Tam w tej chwili jest naprawdę grubo, gdyż z rejonów przygranicznych po stronie białoruskiej wycofali się białorusini. Miejscowości, które tam były zajęte przez białoruskich rolników, małe miasteczko i tak dalej, w tej chwili są puste zostawione na pastwę migrantów, którzy stali się bardzo agresywni. Nie bo siedzą kolejny miesiąc w głodni, chłodni i za bardzo mają gdzie się udać, że Polacy ich nie wpuszczają, a białorusini ich nie wypuszczają. Mówi Fama, ale o tym za chwilę. Generalnie trwa dość duży kryzys na Białorusi, który może wysadzić Łukaszenkę z siodła, gdyż kiedyś rozmawiałem z moimi źródełkami z kolei na Białorusi, one mówiły wprost, że Łukaszenko stracił uparcie wszystkich od armii, poprzez obywateli, poprzez milicję, ma tylko jeszcze jakiś twardy trzon związany ze służbami specjalnymi to one operują na terenie granicy z Polską. Jeżeli on tego nie przerwie, może to się na niego źle skończyć i to by wyjaśniało, dlaczego od kilku dni Łukaszenka bardzo jakoś tak Zaczął być miły dla Polaków, o to życzenie dla całego narodu, jakieś wyciąganie ręki i tak dalej. Być może, zrozumiał, został wpuszczony przez Putina w dość duże manowce i to się może na niego źle skończyć, w związku z tym próbuje się z tego wycofać. Co ciekawe, nie robi nic, żeby tych ludzi cofnąć za granicę swojego kraju, z skąd przybyli, ale że jest na to poprzez tego, że duża część jest z Rosji, tak jak ten pan na przykład. Hello, hello. Where are you from? Where are you from? Камерун, Мали. По-русски говоришь? Как вы доехали сюда? jest Francję? Francji? Yeah. A jak Francja? Gielorzyna? W Nie. Uh, Moskwa. A przez Moskwę? Przez yeah. pojechali. Yeah. Aha. Tak, ten pan mówił, że pochodzi z jakiegoś daleko afrykańskiego kraju, a po chwili okazało się, kiedy był został że jest studentem z Moskwy, który tam, tam parę lat studiował, ale stwierdził sobie, że pojedzie do Francji teraz, no i ugrząsł. On musiał być deportowany do Rosji. Tak wielu tych ludzi, którzy znajdują się w tej chwili na terenie Białorusi. Co ciekawe, wracam teraz do kwestii powracania jeden z, z ludzi, z którym rozmawiałem w Iraku, materiał w linku poniżej, e, chrześcijanin e, iracki, bo w Iraku to było niewidzialne, że się pomijłem, chyba się pomyliłem, a mogą, że się nie e, Chrześcijanie iracki, który uciekł z Mosulu przed ISIS, mówił tutaj w Polityko parę tygodni temu o tym, że rząd iracki sponsoruje bilety dla ludzi, którzy chcą wrócić. I dla ciekawostka, nikt nie chce wracać, tak? E, nie ma w zakazu poruszania się między granicą a Mińskiem, e, tak jak wiele mediów twierdzi. Ci ludzie mogą swobodnie przemieszczać się, jak im się znudzi łażenie po granicy, wracają do Mińska i tam czekają na nich samoloty powrotne. Tak, Jeżeli Łukaszenka będzie chciał wszystkich wyrzucić samolotem, nie stoi za przeszkodzie, żeby ich wstać na samoloty i wysłać. Także sytuacja chyba jeszcze nie jest do końca przegrzana, ale może nastąpić sytuacja, w której Łukaszenka poczuje wreszcie, że stracił władzę albo zaraz straci władzę i wtedy losy sytuacji mogą się odmienić. Tym bardziej, że e, dzisiaj pojawia się mapka na serwisach arabskich, w się sensie na serwisach bliskowschodnich, na forach dla imigrantów. Właśnie tak to w tej chwili widzicie, że sugerowana nowa trasa jest taka, że z Polską jednak nie damy sobie rady, bo oni są zbyt hardzi, tutaj błąd ze strony Łukaszenki moim zdaniem, ale o tym za chwilę, że lepiej zacząć się przeciskać przez Ukrainę, Słowację, e, Czechy, Austrię. Więcej granic, więcej problemów, ale będzie łatwiej niż przez Polskę to może być dobry sygnał dla nas, że ten że napięcie się kończy, aczkolwiek nie brałbym tego z dobrą monetę, bo wiele się rzeczy jeszcze może tutaj wydarzyć. Kuźnica jest na, w ustach na pierwszych stronach całej Polski, w sensie mediów polskich e, i Kuźnica przedstawiona jako miejsce, w którym dzieje się wszystko. E, I powiem Wam tak, pamiętacie materiały moje sprzed 3-4 miesięcy, kiedy przed Starym Wyjątkowym jeszcze pojechałem na Podlasie, gdzie się znów wybieram, e, od, razu, od razu zaznaczam e, i w, pokazałem sytuację, w której ust e, który był wtedy grany w mediach do Imentu, był de facto przykrywką dla działań białoruskich w rejonach innych, bo wszystko siły skoncentrowane były medialne, co ważne, w Usnarzu. Tymczasem imigranci byli przepychani innymi, innymi miejscami. To samo dziś dzieje się z tego, co się dowiedziałem na Podlasiu. Na razie telefonicznie jadę tam na bank za kilka dni, być może nawet jutro. Kuźnica ma taką samą rolę. Ma ściągnąć zainteresowanie mediów, służb tak dalej, itd., dalej. Tymczasem przemyt odbywa się w innych miejscach. Czy tak jest? Nie wiem, czy mi się uda ustalić, kiedy tam wyjadę. Przekazuję informacje, informację, bo jesteście po to, żeby przekazywać informacje, które ja zdobyłam. E, dziękuję za to, że mogę to wszystko robić. Dziękuję za abonamenty, dziękuję za wpłaty, dziękuję za dobre słowo, dziękuję za informacje przede wszystkim. E, bez Was tego kanału by nie było, za co bardzo dziękuję, bo mija już Boże, półtora roku jak razem jesteśmy tutaj na własnych na, na własnych siodłach. E, wracam do tematu. Kuźnica. Przykrywka dla działań poza Kuźnicą. Eee, kiedy rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem, który z kolei został zaczepiony przez TVP Info jadące tam właśnie, e, usłyszał, że jadą do Kuźnicy. Mówi tam, ale chłopaki, przecież tam to, to wszystko dzieje się poza tym. No tak, ale my musimy jechać tam, gdzie nam nakazano, bo tam jest ponad sedno problemu. Dobra, e, zamykam temat Kuźnica e, Podlasie e, W ciągu kilku dni mi że zobaczy wiele innych, e, o wiele ciekawszych informacji niż dzisiaj, choć dzisiejsze myślę są no, myślę, że są ciekawe po prostu jeżeli przy tematach arminnych jesteśmy, mówiłem już o tym sztabie dzisiejszym w Olsztynie. Dwa dni temu 10 listopada 2021 roku w Gdańsku w mieście odbyły się jakieś uroczystości, w których brały udział władze wojskowe i cywilne, francuskie i polskie. Jakaś tam uroczystość w jakimś cmentarzu. Sednem jest to, że ludzie spotkali się kilka godzin później w hotelu Mercure w Gdańsku, gdzie odbył się Raut i to jeszcze się tego Rautu doszło do Takiego, powiedziałbym, skandalu, tak zostało określone w, poprzez informatorów moich, którzy tam byli. to e, skandal, ale bardzo ciekawa informacja. Otóż w trakcie tego spotkania, jeszcze zanim wszyscy poszli na nieformalne rozmowy, e, jeden z wysokich admirałów marynarki wojennej Polski wstał i powiedział e, coś takiego. E, drodzy francuscy goście, przez całe lata mieliśmy z Wami świetną sztamę we współpracy. E, I tutaj uwaga cytuję. Niestety ostatnie lata to zwrot w kierunku polityki anglosaskiej. E, chyba czas coś z tym zrobić. E, było to ogromne zdumienie wszystkich obecnych na sali. E, Francuzi dobrali to jednoznacznie jako zwrot, e, przynajmniej w myśleniu polskich wojskowych. E, kilku Jankesu obecnie na spotkaniu po prostu wyszło. E, no i tak zostawiam Was tę informację. Osoby, które znają się na temacie wojskowości i polityki, wiedzą co powiedziałem. Reszcie będę go tłumaczył, bo łatwo się można domyślać. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie ma tego kanału, w związku z tym nie będę tracił czas na wyjaśnianie. Tak czy siak robi się w grubość, jeśli chodzi o współpracę z Francuzami, którzy jeszcze w zeszłym roku zgłosili się do prezydenta Dudy o to, żeby z prośbą o to, żeby Polska wzięła udział w operacji w Sahelu, to jest rejon Sahary. O tym z Jankiem Wójcikiem, z, przepraszam, z Panem Jana Wójcikiem, z Euroislamu też robiłem program. W zeszłym roku nie wiedzę o tym spotkaniu e, Dudy z Makaronem. Tak się do tego padła, tego propozycja. E, z niej nie skorzystaliśmy, bo nie mamy wojsk im potrzebnych. Bo Francuzi nie potrzebują nas tych bojowych. Także nie ryzykujemy, żebyśmy zostali tak w Iraku umoczeni w jakieś ludobójstwa. E, potrzebują logistyki, potrzebują obsługi bas. Jak się okazało, my takich wojsk nie mamy, e, które by mogły pomóc w robieniu logistyki i obsłużę bas. To jest bardzo smutne, bo myślę, że nasza armia mogła zdobyć duże doświadczenie, a przy okazji może byśmy coś tam zyskali. W każdym razie teraz się pojawi jeszcze atom. Wygląda na to, że współpraca polsko-francuska dodajmy do tego, to wypowiedź admirała, nawiera rozpędu, czy to dobre, czy złe, nie wiem, nie mam zdania. Ja tylko przekazuję informację. Przechodzimy do naszej informacji. W związku z tym. Kilka dni temu wrzuciłem na moim Twitterze taką informację o tym, że po rozmowie z jednym z żołnierzy polskich w trakcie rozmowy słyszałem pytanie, które ponad się pojawi na polskiej granicy, gdzie są Amerykanie? Eee, duża część widzów opatrzyła się na tą wypowiedź, mówiąc, że Ej, my nie potrzebujemy Amerykanów żadnych, co to w ogóle za są. Eee, no więc wyjaśniam kontekst tej wypowiedzi. Otóż żołnierze z tymi na ten temat, że mówili o tym, gdzie są Amerykanie, to z przekąsem, bo przecież nie ma lepszej sytuacji niż właśnie dzisiaj, do tego, że pokazać, jak armia amerykańska, znajdująca się na terenie Polski, świetnie działa na korzyść naszego małego imperium, tak? Jak to jest zacieśniona współpraca i tak dalej, nasi żołnierze faktycznie nie potrzebują Amerykanów do pomocy tylko chodziło o taką kwestię, co oni właściwie tutaj robią. I teraz cytuję, bo jak jedziemy do Orzysza, jak coś potrzebujemy z bazy, z bazy w Orzyszu, gdzie są Jankesi, to nas strzela urwica. Bo my, no, nie może nie funkcjonujemy w jakiejś totalnej biedzie w naszej armii, aczkolwiek Bajzer jest nie z tej ziemi, o czym może sobie osobny program, ale to nie dzisiaj, bo to byłoby za dużo. I kiedy tam jedziemy, patrzymy nagle, że Jankesi siedzą sobie w bazie, w której mają wszystko. Świetne jedzenie, korty tenisowe, koszykówkę, siłownie ogromne, a to wszystko za pieniądze polskiego operatnika tak? I trochę nam się to nie podoba, i byśmy chcieli, żeby te grube amerykańskie dupy się ruszyły, przynajmniej na chwilę, i pokazały, że w ogóle istnieją, bo w tej chwili nikt w Polsce nie odczuwa istnienia tych baz wojskowych. I słuchajcie, co się wydarzyło dwa dni później, Okazało się, że Amerykanie przylecieli na granicę polsko białoruską Pojawiły się tam helikoptery w armii amerykańskiej. Wylądowały. Wysiadła oficjalna delegacja. Spytała lokalnych dowódców polskiej armii. Wsio okej? Okay? Oni mówią, wsio okej. Okay. No se sobie polecieli. I to było tyle. Była armii amerykańskiej na, tam, na tamtej granicy. Także dementuje. Nasi żołnierze nie potrzebują tam armii amerykańskiej. Jedynie się śmieszkują. Zadając pytanie, co na właściwie w Polsce robi Poza tym, że płacimy za nią ciężkie pieniądze, to jest chyba dobre pytanie. Nie? Jeżeli chodzi o polską armię i o nastroje w polskiej armii, mam do przekazania dwie informacje. Jedną od siebie, a drugą od żołnierzy stosujących na naszej granicy. Oho, helikoptery lecą. Ale i tak to powiem. To, co niektóre postacie w Polsce opowiadają na temat Polskiego Wojska, Polskiej Straży Granicznej i Policji, która blokuje dostęp do Polski ludziom o e, w niezbyt jasnych potrzebach tak naprawdę, a de facto bronią Polskiej granicy przed zagrożeniem z zewnątrz, to, co niektórzy ludzie w Polsce o nich wygadują, jest dla nich bardzo bolesne. Tak? E, Okej. Okay. To, co wygadują niektóre media, jest bardziej niż bolesne, bo jeżeli do tej pory wojsko było apolityczne, mówię o dołach, nie mówię o wierzchu armijnych, tylko o żołnierzach, mieli w nosie kto, kto rządzi, kto sprawuje władzę, byle zachowana była ciągłość ochrony granic i, i polska armia była rozwijana w dobrym kierunku. W jakim kierunku idzie, mówię, zrobią rozsądny program. W tej chwili E, pobudzenie żołnierzy armii jako takiej, służb granicznych mundurowych e, jest dość duże i ona nie jest w kierunku e, zmiany władzy. Tak tylko w, powiem w skrócie, bo to, co wygaduje wyborcza, e, to, co wygaduje one, to, co wygadują media głównego nutru na temat polskich żołnierzy, to, że tolerują śmiecie typu e, frasyniuk, e, to, że Play nie zerwał umowy z tą panią szatan dalej, to wyjątkowo e, źle wpływa na nie morale naszych żołnierzy, tylko na ewentualne szanse zmiany władzy w tym kraju. Także e, opozycja jak zwykle dała e, no, tego, co lubi dawać najbardziej od lat już tak naprawdę. Przekaz z mojej strony. Robicie teraz jest do żołnierzy, do ludzi, którzy na naszej granicy. Robicie super fajną robotę, widać to. Ludzie rozsądni w Polsce, jest ich większość zdecydowana, oprócz tych pomiotów, które się tam pojawiają, celebrytów bezmózgich, które nie mają nic do powiedzenia, oprócz tego, że mogą pokazać tyłek gdzieś w telewizji, to jest ich cała możliwość zaistnienia na świecie. Oni nie są większością Polaków. Większość Polaków dziękuję Wam pewnie za to, że robicie, co robicie, za to, że tam jesteście, za to, że pilnujecie naszych granic i za to, że jesteście pod ogromnym naciskiem z dwóch stron. Od strony rosyjskiej w postaci Łukaszenki i Putina i od propagandy prorosyjskiej w postaci naszych głównych mediów. Ale tym się nie przejmujecie, bo jedni i drudzy to nie są ludzie, którym zależy na tym, żeby Polska była krajem bezpiecznym, stabilnym, i się rozwijała. Także robicie doskonałą robotę i tylko na temat do powiedzenia, bo nie będę przesadzał z kolei z laurkami, tak? bo dobrze wiecie o co chodzi. Eee, ja się kładę, nie może nie codziennie, ale często kładę się wczoraj, myślę, co się dzieje na granicy, e, co się może wydarzyć na granicy, e, w jakich warunkach to wszystko się odbywa i jakim dzisiaj jesteście poddawani. Tak? Na przykład jak te... E, głośniki z płaczem dzieci, które w nocy słyszycie e, stojąc w ciemnym lesie. E, w, I to tyle w tym temacie. No dobra, chciałem ja coś jeszcze na temat tego, co tam się dzieje. To chyba jest wszystko. Eee, dziękuję bardzo za uwagę. Informacje ze świata pomijam, bo są tak głupie, że szkolenie czasu. Dwa duże tematy są poruszone. Eee, myślę, że w wystarczający sposób, jak na możliwości, które mam dzisiaj, a powiem że się rozchorowałem eee, troszeczkę. Ale niewiele, będę żył. Także jak jutro ruszę znowu w Polskę, to po drodze po prostu włączę sobie klimatyzację eee, jeszcze mocniej. Będę jechał trochę szybciej niż ostatnio. Eee żeby szybciej dojechać i szybciej wyzdrowieć. E, dziękuję wszystkim za uwagę. Rafał Otaka fronckiewicz Politego.TV. Przegląd naprawdę złych wiadomości z ostatniego tygodnia e, w pigułce. Nie jest źle, może być gorzej, e, a nigdy nie było tak, żeby jakoś nie było. W związku z tym bawmy się. Jest piątek, za chwilę jest sobota, e, niedziela i dopóki nic się ciężkiego nie wydarzy, to dzięki naszym żołnierzom, pogranicznikom i policji na granicy możecie się wszyscy bawić albo żyć spokojnie i spać tylko z myślą o tym, co się może wydarzyć. A jak się wydarzy, będziemy myśleli, co zrobić dalej. Jak się wydarzy. Na razie jest całkiem nieźle, jak na okoliczności, w jakich się znaleźliśmy jako, e, jako kraj. E, dziękuję jeszcze raz, Rafał Dekawczoskiewicz. Do zobaczenia. E, w, ruszam na podlasie, to chyba jest przesadzone. Do zobaczenia, pa! A nie, zapomniałem! Przecież był straszny incydent w trakcie Baszu Niepodległości. A policja skasowała jakąś staruszkę, która później leżała w przejściu podziemnym i płakała. Media zrobiły z niej w związku z tym, że nic się nie działo w ciągu całego marszu Podległości. Następnego dnia media w postaci wyborczej Media, media to takie media, media. E, zrobiły z niej bohaterkę, która walczyła z reżimem, z faszystami. E, I za to została spałowana i wrzucona do jakiegoś przejścia podziemnego i ktoś jej ukradł klucze od klatki, z której uciekła, chyba tylko i wyłącznie. Eee, krótko co się wydarzyło. Nie będę tego opowiadał, tylko sami zobaczcie. To jest ta pani chwilę przed tym, jak została zatrzymana przez policję. W sensie tam nie zatrzymana, tylko wyprowadzona z terenu, na którym się znajdowała. Materiał numer jeden. My musimy zmienić obyczaje w Polsce. To nie może być tak że widzimy w nich przeciwników politycznych i nie hymno kiedyś. Tak dobrze widzicie, że pani agresywnie zachowała się w skórę jakiejś pani innej stojącej na ulicy i to był bezpośredni powód, na który została zatrzymana, ale to nie był pierwszy powód, bo jeszcze jak było jasno, dużo jest trochę ciemniej, zobaczcie, to jest jeszcze inny zresztą z tą panią. Proszę to sobie schować i w Ja mnie to trzyma. mnie ją Schowam tam, gdzie chcę, to! Proszę mnie, nie. Nie, nie! Także powiem tak, jeżeli robicie, jeżeli ktokolwiek robi z tej Pani bohaterkę walki z kaczoryzmem, pisizmem i czymś takim w Polsce, co jest określone na różne możliwe sposoby, to powiem tak... Jesteśmy w dupie. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze Trzeba wyraźnie oświadczyć Są granice, których przekroczyć nie wolno